0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade aos estudos da obra da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira e estamos estudando o livro Recordações da Mediunidade. Vamos ler o Evangelho fazer a nossa prece. Estranha moral. Item 4. Aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou terras receberá, ou terras, receberá o por de tudo, e terá por herança a vida eterna. Então, disse Pedro: Quanto a nós, fez que tudo deixamos e que te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou o seu pai e a sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher ou seus filhos, que não receba ainda neste mundo, muito mais e no século que vier a vida eterna. Lucas. Um outro lhe disse, Senhor... Eu te seguirei, mas permite que antes eu disponha do que tenho em minha casa. Jesus respondeu, quem quer que tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas. Aqui estamos Jesus te seguindo e deixamos para trás muitas coisas que o mundo nos oferecia. Estamos buscando entender o Teu Evangelho para que desta vez possamos segui-Lo como modelo e guia de nossas vidas. Nos ajude, nos envolva com o Teu amor, com o Teu magnetismo, o mesmo que, que fizestes tantos seguidores, sempre Te acompanhando nas conversas, nas orientações, nos comentários do Teu Evangelho. Envolva a nossa casa, Jesus, para que ela seja e continue sendo um oásis que descedenta tantos encarnados e desencarnados, que venha à fonte límpida beber do Teu Evangelho, beber da doutrina espírita, tudo em sua maior pureza. Que seja, então, em nome, em teu nome Jesus, que seja em nome de Deus acima de tudo, mas que possamos em teu nome evocar os nossos guias e benfeitores, os verdadeiros dirigentes da nossa casa de amor, o nosso altivo com a coluna de espíritos que sustenta o CEAP, evocarmos a nossa irmã querida, a Ivone, seu pai, aquela que foi seu pai, o Charles, os seus amigos queridos, para que juntos, em nome do amor, sempre em nome do nosso amor, porque tudo dedico a você, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso pai, é que damos por iniciado os estudos desta tarde. Que assim seja. Então vamos lá. Essa máxima que a gente acabou de ler no Evangelho é uma passagem de Mateus e duas de Lucas. Parece que tudo é um absurdo, né? Como é que vai deixar tudo para trás, mulher, mãe? Aqui ele dá uma dica. Pedro, Pedro diz para ele, né? Ele disse Pedro, quanto a nós, vez que tudo deixamos e que te seguimos. Mas Jesus se reunia na casa de Pedro, e Pedro tinha sogra. Então você não pode entender isso aqui no sentido literal. Nós temos os nossos afazeres, nossos compromissos que não, pode, não podemos deixar de fazer. Mas nós também temos compromisso com Deus. Temos compromisso com o Evangelho do Cristo. No momento desse compromisso, a gente tem que deixar as coisas da vida material de lado senão você nunca vai ser um seguidor do Cristo aí recordo sempre aqui as palavras da nossa querida Neusa Trindade dela que ela repetia as palavras do Baltazar quem disse isso foi o Baltazar enquanto não priorizarmos a doutrina espírita nós não seremos espíritas se não priorizar tudo vai ser prioridade, tudo, a criança vai chorar em casa é prioridade, tudo vai ser prioridade, agora se você priorizar o teu trabalho, o dia que você se comprometeu para cuidar da sua alma, e cuidando da sua alma e cuidando também das almas mais sofridas, enquanto você, se você fizer isso, você está cuidando, você só fará quando você priorizar a doutrina espírita, senão não seremos espíritas. Nunca. Não se pode servir a Deus e a mamon. A vida nos chama a cada momento, a cada instante. Então vamos lá. Nós estamos estudando premonição, não é isso? E por duas vezes nós já voltamos é, e hoje a gente vai continuar mas eu vou continuar um parágrafo antes nós paramos aqui o indivíduo que sofrerá esta ou aquela aprovação ou que terá de apresentar testemunhos foi aqui que nós paramos, correto? no meu livro aqui, página 155 eu vou voltar um parágrafo porque isso é importante para o nosso entendimento é outro entendimento que a gente precisa ter e que poucos sabem. Então nós estamos no capítulo das premonições e que poucos sabem explicar isso. E eu vou confessar para vocês, você vai compreender, mas você não vai saber explicar, porque você não sabe como é que é. Para você compreender a premonição, você vai ter que fazer um curso lá no mundo espiritual. Você pode até ter a premonição, mas... É, a origem disso daí, o mecanismo, olha o que dizem, o que diz aqui o nosso irmão Charles. O Charles foi o pai e protetor da dona Ivone. Foi pai dela na, na encarnação anterior, né? quando ela era Leila. Foi pai em outra encarnação, antes de Leila, e como Ivone, ela vem sem pai, sem mãe, sem ninguém. Né? Ela vem sozinha. Quer dizer sozinha no mundo material, porque ela lembrava do pai, lembrava da casa, e ela não fala da mãe, né? A ligação dela era com o pai. Mas vamos lá, vamos ver o que que diz aqui o nosso Charles com, ele, com relação a uma premonição. Vamos lá, Luiz, você pensa que você sabe tudo? Vamos ver aqui se você sabe mesmo. De outro modo achou aí, ó, Dilane não veio. Pega aqui o livro dela, Luiz. De outro modo, seguindo a corrente espiritual das ações de uma pessoa encarnada, todo mundo encontrou? Por deduções, um amigo da espiritualidade se cientificará de um acontecimento que mais tarde se efetivará, efetivará com precisão. Vamos de novo nessa frase. De outro modo, seguindo a corrente espiritual das ações de uma pessoa encarnada, por deduções, um amigo da espiritualidade se cientificará de um acontecimento que mais tarde se efetivará com precisão, é preciso, ele poderá comunicar o acontecimento ao seu amigo terreno e o fará de modo sutil, em sonho ou pressentimento. O estudo da lei de causa e efeito é matemática, infalível, concreta, para a observação das entidades espirituais de ordem elevada. Assim sendo, ele comunicará com o seu pupilo terreno, por meio da intuição, do pressentimento, da premonição, do sonho e etc. O estudo da matemática de causa e efeito é mesmo indispensável, como que obrigatório, as entidades prepostas à carreira transcendente de guardiães ou guias espirituais. Estudo profundo científico que se ampliará até prever o futuro remoto da própria humanidade e dos acontecimentos a se realizarem no globo terráqueo, como hecatombes, físicas ou morais, guerras, fatos célebres, célebres e etc. Daí então, advindo a possibilidade das profecias, quando o sensitivo, altamente dotado de poderes supranormais, comportar o peso da transmissão fiel aos seus contemporâneos. É um dos estudos, portanto, que requerem um curso completo de especialização. Outro sim, acresce a importante circunstância de que todos esses acontecimentos, de um modo geral, se prendem ao lastro da evolução do planeta como do indivíduo, e o sábio instrutor deste, como os auxiliares do governo do planeta, estão aptos a perceber o que sucederá daqui a um ano, um século, um milênio, pelo estudo e deduções científicas sobre o programa da evolução da criação, pois o tempo é inexistente nas esferas da espiritualidade. E a entidade sábia facilmente deduzirá, e com certeza matemática, os sucessos em geral, subordinados ao trabalho da evolução, como se se tratasse do momento presente. Você fez o curso, Luiz? Fiz lá, esqueci. Fez lá, mas esqueceu, né? Você era guia. Você nem lembra que era guia, então fazer isso, nem lembro Então não dá para a gente explicar, né? Não dá. Tem que fazer um curso, porque é, é matemático. Ele usou essa palavra matemática várias vezes aqui, duas ou três vezes. É preciso, tem uma precisão. E a gente não entende isso, né? porque você sempre vai dizer, onde está o meu livre-arbítrio? E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está sempre em funcionamento. É conhecendo tra... o livre-arbítrio do indivíduo e olha como é que a coisa é mais complexa ainda. Analisa a evolução da humanidade. Não é só de um indivíduo. Até da humanidade. Prevendo conflitos, guerras, hecatombes. Certo? Vou deixar você falar já já. pega é o tempo que você vai pegando o microfone para falar. Essa guerra que a gente está passando aí, que disseram que ia durar uma semana... Rússia e. Qual o país que está em guerra? Com a Rússia? Acorda? Qual o país que está em guerra com a Rússia? Qual é o país que está em guerra com a Rússia? Você, Úrsula? Ah, pegou a cola aí, né? Disseram que a guerra ia durar uma semana, já está aí há meses, né? Aquele conflito lá. Triste, triste conflito. Agora, os espíritos não sabiam das intenções. Do presidente do Putin, daquela galera que está ali no poder, já não sabia? Sabia. Muitos, muitos, sim, muitos, como é que chama? Cientistas geopolíticos, não tem? Da geopolítica, já não previam, até alguns homens até previam. Então, você que está aqui no dia a dia, você está vivendo a sua vida aqui, você não sabe o que está acontecendo lá, você não. Está nem aí. Aí você pega de surpresa. Pô, uma guerra? Mas o Espírito vira isso aí muito antes. E conhecendo o caráter daquele povo, pode ter previsto isso daí até séculos e séculos antes que isso acontecer. Fala... Sim, mas foi isso que eu disse aqui. Os Espíritos estão vendo aquele grupo que está ali há quanto tempo e o que iria acontecer. Até porque a Ucrânia fazia parte da Rússia, como outros países, se dilacerou. Eles nunca ficaram conformados com aquilo. E está lá, aquela briga até hoje lá, a própria Ucrânia. Tem um povo que quer se juntar, tem um povo que não quer. Tem, enfim. Aí tem outros interesses De outros países da Europa E a gente corre o risco de ter um conflito Mais sério ali Corre sim senhora Corre sim senhora Corre sim senhora Quem manda é Deus Mas Deus Não interfere no Livre arbítrio de ninguém Jesus veio à terra, o homem não desviou tudo E foi Jesus e se a gente não quiser que a doutrina espírita vá à frente, não vai não. O futuro da doutrina espírita será aquilo que os homens fizerem dela. Quem diz isso é Leão Deni. E quantas casas estão desviando isso daí? Por isso vamos nos manter firmes, firmes no propósito da divulgação doutrinária. Kardec e Jesus. Jesus e Kardec. Nada se miscui aqui, nada. Não tem atualizações, não é, não, Jesus não está ultrapassado, Kardec também não, Kardec não falaria assim hoje, sim falaria da mesma forma, Jesus falaria da mesma forma. E ponto final. É assim que a gente vai tocar a divulgação doutrinária, com o livro na mão. Porque senão a gente vai ser responsabilizado por um atraso. Napoleão Bonaparte não foi com uma missão? Foi. Não faliu? Kardec não podia falir? Podia, ia dar uma atrasada. Mas podia. Ele não é espírito perfeito. Não é puro espírito. Né? graças a Deus, ele manteve-se firme ali. Ele mesmo diz, o, o guia diz para ele. Ele pergunta, né? e se eu não fizesse, eu poderia falar Sim, poderia. E se isso acontecesse? Já teria outro no meu lugar. Você sabia que lá o primeiro-ministro lá da Inglaterra mandou o povo se preparar para um possível conflito armado? Essa notícia é fresca. Agora, claro, quem sabe de tudo é Deus. Como nós não sabemos, a gente está olhando o que a gente está escutando né? e o que está escrito lá, no, 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 né? quando ouvires guerras e rumores de guerras, ainda não é o fim, né? é o que a gente está vendo. Guerra, rumor de guerra, um conflito generalizado no nosso planeta, o que nos dá a certeza de uma mudança de era e uma mudança radical acontecerá. Agora, como isso vai acontecer, através de que meios, nós não sabemos. Agora, esses guias sabem. Pode pegar um médium, um bom médium, um sentimento, um, como é que ele falou aqui? A Dona Ivone colocou, não colocou senti, sensitivo. Ela usou o um nome aqui, que quer dizer isso aí? Um médium. Ele, o Espírito vai falar aqui com o médium. E ele vai ouvir e vai passar.
1: O tempo é inexistente nas esferas da espiritualidade, a entidade sábia facilmente deduzirá, e com certeza a matemática... Isso então,
0: é... aí, sensitivo, em que lugar que tem isso aí? Está no meio da, da página 154? Não,
1: não, está no final.
0: Está no final do parágrafo quase. É, não dá aqui. Um sensitivo... Ah, cara, não estou achando isso aqui. isso aqui. Como é que é a frase? Um sensitivo dotado de poderes suprano... paranormais, não, né? supranormais. Supranormais. Então, se ele, se julgarem útil Vai chegar para um sensitivo desse, pode dizer, vai acontecer isso, isso, isso. E pode ter previsto isso há ah, mil anos atrás até. Não é? Por cálculos matemáticos precisos, porque há um estudo aprofundado sobre isso. Interessante, né? A premonição, né?
2: que ele fala assim, o estudo da matemática de causa e efeito é mesmo indispensável como que obrigatório às entidades prepostas à carreira transcendente de guardiães ou guias. Então, é uma categoria específica de espíritos, é não é qualquer espírito. Não, não,
0: né? não, tem que ter elevação para isso. Há uma categoria É. é elevação, um anjo da guarda, né? Você tem um anjo da guarda, você tem um protetor individual e você tem da, da família, da, da, das coletividades. Nesse caso, é uma região do planeta. É isso. É. É, não é um só, são vários. Tem que ser um
2: bom
0: Tem que ter na sua economia, na sua bagagem espiritual. Esse desenvolvimento. A gente que estuda ali o, 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 problema, né? o problema do ser, o, o livro da Dona Ivone que fala dos suicidas, o Memória de um Suicida, e aqueles trabalhadores lá da torre, eles são altamente especializados. Eles têm evidência, eles poderiam descobrir lá de onde eles estão mesmo, os... os os espíritos suicidas, mas eles usam aparelhos, eles se revezam, né, que é um trabalho cansativo, requer muita dedicação para ajudar o próximo. Imagine um espírito desse reencarnando aqui na Terra. Ele vai trazer tudo isso com ele, porque isso é dele. Isso é dele. Imagine um Francisco de Assis reencarnando agora. Imagine um apóstolo, eu não sei a condição desses Espíritos, o apóstolo Pedro reencarnando. Pedro diz assim, não, eu vou voltar à terra e vou. o propósito é reviver a casa do caminho. E com esses Espíritos você não tem nem o que... eles vão trazer na bagagem, na economia espiritual deles, tudo que eles já conquistaram. O amor ao Cristo... A fidelidade ao Cristo, isso está neles. Paulo de Tarso, que você tanto gosta, não sou eu mais quem falo, é o Cristo que fala em mim, né? Através de mim é o Cristo que fala, enfim. Então, isso aí já no final do apostolado. Esse espírito, quando voltar, né? a bagagem que ele vai trazer. Quando você vê esses médios dedicados, que não faliram, a gente conhece alguns poucos, mas conhecemos o Chico, o Altivo, a gente viu trabalhadores anônimos que foram fiéis à doutrina, como... É, a, a, eu ia falar da Dona Ivone, mas eu ia falar os espíritos que a gente que não foram reconhecidos como a nossa Cidinha, né, a, aqueles grupo, aquele grupo de espíritos, não vou citar nome, mas todos eles que se dedicaram à doutrina, o professor José Jorge, daqui, a Neusa eles se dedicaram. Então eles isso estava neles, eles não vão esquecer isso, eles vão voltar, isso vai estar neles. Olha o que fez a Dona Ivone com 83 anos de vivência na doutrina espírita. Posso dizer 83, porque ela, ela, ela já nasceu dando, é, dando mostras da sua mediunidade, com um mês de idade já entrou no processo letárgico, criança lembrava da vida, falava com os espíritos, via os espíritos, lembrava da sua infância, lembrava da vida anterior, então ela viveu o mundo espiritual, ela viveu nos dois mundos, deu seu testemunho, né? estamos aqui lendo o testemunho dela, ela vai dar um aqui já já, dela, quando voltar, isso aí já é matéria dada, conquistou, Pois é. Carne em fase. Porque também esse momento agora é uma fase, é, existe um programa. Né? É. a gente não sabe dos designos de Deus, você falou inicialmente num período muito pior do que esse, muito pior muito mais violento Jesus não veio não tinha condição nenhuma e ele veio ele não precisa de condição ele faz a condição então ele disse quem tem que ir lá sou eu, porque está na hora de dividir o mundo, acabou o mundo é primitivo, vão começar provas e expiações, esse povo tem que aprender o que é o amor, o magnetismo tão grande, tão grande, tão grande, que ele só falava, igual eu estou falando aqui, mas eu estou falando, amanhã vocês esquecem, mas Jesus falou dois anos, mil anos, ninguém esquece,
1: Lá no Consolador tem uma pergunta, eu não lembro, porque eu não estou com o livro aqui, mas eu anotei. É que o que Jesus deixou, que não foi ele que escreveu, escreveram por ele, né? está magnetizado. As sim. palavras de Jesus estão magnetizadas sim. no que os médios trouxeram. Sim, sim. E sim. que é interessante, quando Jesus retorna, é, a vibração de Jesus ainda pairava, no planeta então cada um, dos cada um dos apóstolos eles vão trazer de acordo com a sua bagagem com a, com a, com a programação que foi feita, é, reencarnatória aquilo que, que, que eles Sim. alcançaram do pensamento de Jesus, porque tudo é pensamento de Jesus
0: então, por que eu estou dizendo isso? porque o, o que você disse ah, não está preparado, eles não vão voltar não sei não sei, a gente pode imaginar não sei, Kardec veio no meio de uma bagunça danada, tinha acabado a revolução francesa, a França ainda estava em polvorosa toda a Europa, ele não veio enfrentou a igreja Eurípides de Barçanufo espírito que Jesus disse é, que, que o Chico disse, fazer uma biografia de Eurípides seria quase o mesmo que fazer uma biografia de Jesus, não veio Enfrentou a igreja, enfrentou todo mundo. Para esses espíritos não tem tempo ruim. Não tem. Foi designado. Vamos lá.
2: Então, olha só. Pelo que você está falando, o futuro é uma continuação do passado, né? Sem dúvida. Esses grandes vultos só vieram em épocas de grande tormenta. Então, se a gente pegar de Jesus para cá, de 2000 para cá. Esses espíritos mais elevados vieram em situações extremas. Então, se, então, pode ser uma constante também. Uma situação extrema vira algum espírito muito elevado para desenvolver. Né? É,
0: é, e eles vencem. vencem. E outra coisa, esses espíritos vieram no seio da igreja católica. Eles vieram, e, tem espíritos eminentes no seio do protestantismo vieram e venceram. Vieram e venceram, deixaram a sua marca aí. Então a gente não sabe os desígnios de Deus. É, e eles mostraram sempre, é possível vencer em qualquer campo de batalha. Qualquer campo de batalha espiritual é possível vencer. Porque eles vieram e com eles veio um grupo de espíritos protetores. Nós estamos aqui numa batalha, nós estamos numa batalha. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Senão a casa não estaria aqui firme. Mexendo com o que nós mexemos, nós não estamos sós. Se quiser ficar no barco, vai ficar. Agora, se pular do barco Cair na água, aí é por tua conta. Uhum. É por tua conta. Vai engolir água, vai morrer afogado, é por tua conta. Tubarão vai pegar, é por tua conta. Agora, permanecer firme aqui no barco, é aqui, a proposta é essa. E todos que foram chamados, ninguém entrou aqui de penetra no barco. Todos têm condições. Várias vezes ouvimos, vocês são capazes. E ser capaz não é você ter... É, ser capaz é você ter boa vontade. É ter boa vontade. É você, é você querer. A questão é moral. A questão não é intelectual. Não é intelectual. Vide a nossa casa. O problema não é intelectual. Não é isso. O problema é moral. Quer ficar... Tem vontade, vai enfrentar, estamos juntos, estamos juntos. Aí sempre tem né, as advertências. Pensem em nós, orem, vigiem, cuidado com as crateras, não é isso? Quantas vezes recebemos essa orientação aqui? Fala. Então, duas aqui. coisas.
1: Primeiro, essa questão que o Evangelho mesmo fala, né? Espíritas, amai-vos em primeiro lugar, destruí-vos em segundo que está para fechar isso que você falou. Agora, o que, que acontece? Quando a gente estuda lá nas caras de Paulo, a gente tem a programação do Cristo para a humanidade. Então, a gente tra... eu tenho um, um, uma linha do tempo, desde Abrão até a destruição do tempo, que é um, um pedaço, é um ciclo ali a ser cumprido. Dentro desse ciclo, tem várias etapas Sim. então a gente, de um modo geral como esses, esses espíritos são é, quando encarnam são grandiosos e tem tarefas hercúleas, a gente normalmente analisa o espírito naquele ponto
0: já previu isso muito tempo uh,
1: mas o que, o que eu queria colocar assim, por exemplo Jona Dark Jona veio com uma missão
0: sem né? dúvida
1: aí ela fez o que? Ela conseguiu libertar a França lá da, da, daquele jugo lá do, da, da Inglaterra o Bonaparte já veio depois para fazer a primeira fronteira do planeta, que foi a França, preparando para quando Kardec viesse Sim. trazer Cada a um doutrina espírita. Cada na sua espírita. etapa. E, e Isso é fantástico.
0: É, é. Em parte, ele fez. Em parte. A ambição é que ele ia fazer muito mais. Em é, parte, ele fez. verdade então, os por misericórdia, o da cena, cena. o é, misericórdia ele foi até onde tinha que ir não Bom. deixou de fazer interessante isso interessante é, tem dois espíritos dois espíritos um não identifica aqui eu não vou dizer quem é mas o outro espírito que é Napoleão na primeira edição lá no Prolegôminos ele assina ele assina, não está escrito lá João Batista, blá 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 lá, Napoleão Bonaparte, ah, Espírito de Verdade de Sendenborg, Espírito de Verdade etc, etc, etc na segunda edição é retirado por causa da família dele né, estava vivo ali, estava todo mundo lá ainda tinha Napoleão III estava no, no poder na época de Kardec e, então, você vê que ele não era um espírito, vou, vou dizer aqui um termo chulho, um ferrado qualquer. Ele foi chamado, ele foi chamado. Quando a gente entra, aí eu concordo com o altivo, entra num emburrecedor, né, que é o corpo físico, você fica burro. Você esqueceu que foi guia. Você esqueceu do curso que você fez. Você acabou de falar, né? Então, a gente esquece, aí você fica... Você fica entregue a você, as suas decisões, você é livre para decidir. E isso é de uma beleza incrível. É de uma beleza enorme. Porque você vai mostrar se você fixou ou não o conceito. É aqui que você. Prova é isso. É fixação de conceito. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, para a gente não sair muito do tema. É que você não É vamos lá Exato. vamos lá o indivíduo que sofrerá esta ou aquela provação ou o que terá de apresentar testemunhos de valor moral pela expiação olha aí jamais o ignora no seu estado espiritual de semiliberdade por meio do sono ou do transe mediúnico. Pode-se cair em transe mediúnico sem ser espírita, mormente quando se dorme. Visto que... Claro, isso aqui é claro, isso é do inerente ao ser humano, você não precisa ser espírita para ter mediunidade, para ter tudo isso aqui, a, a premonição. Visto que consentiu em experimentar todas essas lições reparadoras. No entanto, se não conserva intuições a tal respeito no estado normal humano, almas amigas e piedosas poderão relembrá-las em sonhos ilustrados, assim preparando-o e auxiliando-o a adquirir forças e serenidade para o embate supremo. Casos há em que o aviso virá por outrem ligado ao paciente, mais acessível às infiltrações espirituais premonitórias. Agradecei a Deus as advertências que vos são concedidas às vésperas das provações. Elas indicam que não sofrereis sozinhos, que amigos desvelados, permanecem ao vosso lado, dispostos a enxugar as vossas lágrimas com os bálsamos do santo amor espiritual inspirado pelo amor de Deus olha aí, nós somos avisados, eu posso dizer, quando a dona Ivone está trazendo, ela vai narrar já já uma experiência dela eu, tenho, eu fui muito avisado por causa da casa aqui, para abrir a casa o trabalho, eu fui avisado não disseram exatamente o que eu tinha que fazer. O que eu tive foi, procura que você vai saber. Mas o que, é que eu tenho que fazer? Procura. Levanta. Vamos procurar. Até que um dia, né, depois de alguns meses de, 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 de dor, de sofrimento, de tristeza, de saudade, eu resolvi. E eu disse para o espírito, através do médico, assim, amanhã eu vou encontrar o que fazer. E o Espírito falou, é isso que esperamos de você. Se Você sempre foi decidido. Eu não tenho vergonha de dizer isso, sempre fui decidido, meu trabalho, o que fazer. Pronto, no dia seguinte eu me levantei e a gente foi encontrando. Devagarinho as coisas foram aparecendo. Pessoas no caminho que me ajudaram a encontrar o lugar certo, a começar a obra certa. Agora a gente já pegou o início da estrada é ter força para ir até o fim. Não deixar a peteca cair, não esmorecer. E assim será. A gente tem que fazer isso.
2: Fala, Luiz. Você falou isso, me lembrou de Francisco de Assis, né? porque essas vozes, essas mensagens nunca vem de maneira muito clara, faça aquilo. né? Não, não vem. Tem uma passagem de Francisco de Assis, que ele escutava Jesus. E Jesus falou, falou para ele assim, Francisco, levanta a minha igreja. Levanta a minha igreja. Ele pensou que era uma igrejinha no fim da rua. E ele foi lá e construiu a igreja. Depois que ele construiu, a voz continuou. Aí que ele foi entender que igreja era.
0: É, exatamente isso. Por quê? Os espíritos respeitam o teu livre-arbítrio. Te coloca num caminho. Não foi assim com Kardec? Vamos lá, Kardec. Os amigos, vamos ver, eu não vou ver isso não. O magnetismo explica isso. Eu não vou perder meu tempo. Vamos lá, vamos ver. Tem então, as meninas que escrevem, os espíritos escrevem através dela. Até que ele se rende e vai ver. Aí, ó. Deu um clique. Aí ele despertou. Hum. Quando a gente leu aqui... É, me perdoe, Dona Ivone, eu tenho que voltar aqui no, no nosso Evangelho. Que nós estudamos ontem, aqui de manhã, última página, semana que... Hoje, quinta-feira, vamos reiniciar o Evangelho. Aí ele vem falando, o que dirá o clero? Ele vem dizendo aqui, ele muda ali... A, a, ele muda o nome para... De, de imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espírito, ele reformula muita coisa. Mas olha o que os espíritos dizem para ele aqui. Uma coisa interessante está aqui. Oh, quero falar-te de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada. Se é o guia dele falando através de outro médium para Kardec. Não me pareça demonstrada, uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Está na última página do livro aqui, ó, na última do Evangelho. Muito espírita não leu o evangelho não, não sabe o que está escrito aqui. Nós discutimos isso aqui em uma hora de estudo aqui. Ó, o cérebro de Kardec, intuição. Está aqui. Ó. Nossas vo minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti. Não era nem, nem necessário eu te dar essa mensagem. Porque as minhas vozes se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro percebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, sobretudo, a do Espírito de verdade, é constante em torno de ti, a tal que não podes negar. É por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano da tua obra que, segundo meus conselhos ocultos, ó, que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Kardec mudou tudo, escutando as vozes íntimas. É porque a gente não presta atenção, porque os nossos guias também falam na nossa cabeça. Mas vamos aqui para a premonição. Vamos aqui, vamos aqui. Eu parei no meio desse parágrafo aí. Com essas pequenas indicações e estudando tão interessantes fenômenos, cremos que chegaremos a vislumbrar algo sobre o mecanismo dos avisos transcendentes que tanto de nós temos recebido do mundo invisível às vésperas de acontecimentos importantes de nossas vidas. É porque nós não prestamos atenção, mas ele chega para todo mundo. Isso é inerente do ser humano. Agora, vamos lá. A seguir, o leitor encontrará pequena série de advertências dessa natureza, concedida a nós e a pessoa do nosso conhecimento, e que não será destituída de interesse para os estudos transcendentais. Certamente que nos seria possível organizar um volume com o um noticiário completo que a respeito nos tem vindo às mãos, além daqueles fatos ocorridos conosco. Julgamos, porém, que para o testemunho que a doutrina espírita de nós exige, para mais essa face da verdade, que tivemos a felicidade de poder comprovar, serão suficientes o aqui, os que aqui registramos. Então, ela trouxe uma porção de fatos narrados pela história, reconhecidos pela humanidade, como a questão do César, a questão de Abraham Lincoln e outras aí. Ela vem narrando tudo isso, falou da, desse curso no mundo espiritual, é um, é um estudo matemático. Ela agora vem trazendo os exemplos que... Eu, queiro, eu, eu, eu acho que ela quer dizer assim, olha, olha como é que é natural. Olha o que aconteceu conosco aqui. Que ela sempre usa na segunda pessoa do plural, né? Nós, ela não fala eu, nós. Então vamos lá. Eu era, como ainda sou, médium de premonições. Ah, A Ivone, então, era médium de premonições. Qualquer acontecimento grave, feliz ou desditoso, que me diga respeito, ou a família, e menos frequentemente em que se refira a amigos e a coletividade, é-me descrito em sonhos por meio de quadro, quadros encenados ou parábolas muito antes que aconteça, exatamente como o processo pelo qual obtenho os livros românticos mediúnicos, no ano de 1940, por exemplo, quando Benito Mussolini, poderoso primeiro-ministro do rei da Itália, se encontrava no auge do poder, durante um sonho, transe onírico ou mediunidade pelo sonho que a Bíblia tanto se refere, foi-me revelado o seu trágico desaparecimento tal como se verificou até mesmo o seu cadáver profanado, suspenso de um poste e os seus pobres olhos esbugalhados de horror, fora das órbitas, como mais tarde os clichês da imprensa e os filmes cinematográficos reproduziram ao relatarem os acontecimentos de Milão em 1945. No dia seguinte a esse sonho, referi o fato às pessoas da família como se tratando de uma previsão, mas não fui acreditada, pois não havia efetivamente nenhuma razão para eu ser informada espiritualmente do futuro que esperava o poderoso Dulce, como era chamada aquela personagem. Ao demais, como poderia ele decair tanto do seu prestígio de verdadeiro César. Então, o que aconteceu em 1945, a dona Ivone previu em 1940, com aquele personagem. Interessante, né? Agora, por que ele? Por que Mussolini? Essa é a pergunta. É... É... Ó, é... Estava ah, aí, estava aí, estava por aqui. Pois é, era um fato importante para a humanidade, né, que ele se aliou a Hitler e, e depois teve esse fim trágico. Mas será que tinha alguma ligação? Hã? É. vamos lá, vamos ver se ela fala do mecanismo ela, vamos ver se ela fala então ela previu isso com cinco anos de antecedência a morte de Mussolini e como seria e não foi acreditada aí ela perguntou ela continua os anos se passaram, porém e ao fim da a segunda guerra mundial os fatos se realizaram como eu a eles assistirem sonho mesmo nos seus detalhes Todavia, por qual tal aviso a mim? A pergunta que a gente fez, né? É, por que a ela? Por que tal aviso a mim? Teria eu, porventura, assistido a alguma aula do curso de causa e efeito no espaço e retido aqueles acontecimentos na lembrança? Ou que estranha corrente me levara à percepção de acontecimentos implicando essa personagem seria uma profecia? no entanto com que finalidade se eu absolutamente não a levaria a publicidade? ela não levou, ela falou só em casa seria porventura a existência de correntes favoráveis do, ao fato que me animavam os, os pensamentos visto que Meditando frequentemente naquela figura de estadista, nela eu supunha entrever a reencarnação de certo imperador romano, cujas características muito se coadunavam com as do altivo Duce? Si. São indagações para as quais não encontro solução. Oh, nem ela sabe. Um ano antes desse estranho acontecimento, Implicando o senhor Benito Mussolini, ou seja, pelo mês de janeiro de 1939, e residindo eu, então, em Minas Gerais, entrei a sonhar frequentemente com um cortejo fúnebre, muito concorrido e com todas as características da realidade. À frente do mesmo, seguiu um homem carregando linda coroa de flores naturais. Eu acompanhava o féretro logo após o esquife mortuário, banhada em lágrimas e sentindo o coração se me despedaçar de angústia. Mas ignorando, ah? mas ignorando a identidade do morto. Durante seis, cerca de seis meses, a mesma visão prosseguiu em sonhos sistematicamente incomodativa, irritante. Também durante os desdobramentos em corpo astral, eu via o mesmo féretro, acompanhava-o e chorava angustiosamente. Charles aparecia então e me falava, de certo, palavras consoladoras, mas das quais jamais recordava o despertar. Uma noite, no entanto, ao acompanhar o cortejo que persistia nos sonhos, vi que os acompanhantes pararam. Trouxeram uma banqueta e o caixão mortuário foi descansado sobre ela. Reconheci o local da cena, certa rua da cidade de Barra do Piraí no estado do Rio de Janeiro, à margem da linha férrea da Central do Brasil, a qual se encaminha para o cemitério local e onde residia minha mãe. Aproximei-me do esquife, como que movida por irresistível automatismo. Suspenderam a tampa do caixão sem que eu percebesse quem o fizera e vi um cadáver coberto de flores. Retirei o lenço que velava o rosto do morto e então reconheci minha mãe. Com efeito, pelo mês de setembro daquele mesmo ano, minha mãe adoeceu gravemente. A primeiro de outubro, pela manhã, eu procurava repousar algumas horas, depois de uma noite insone, velando a querida doente. Adormeci levemente, e logo um sonho muito lúcido mostrou-me meu pai, falecido quatro anos antes, aproximando-se de meu leito para dizer com satisfação e vivacidade. O pai veio dizer com satisfação e vivacidade. Ó. Esperamos sua mãe aqui no dia 17. Faremos uma recepção a ela, que bem a merece. Está tudo bem. Olha a premonição aí, né? Com ela. A 18 de outubro, ela expirava sob nossas preces resignadas, porque durante todo o dia 17, apenas vivera da vida orgânica sob a ação de óleo canforado. E os detalhes entrevistos durante a série de sonhos com que eu fora informada dos acontecimentos a se realizarem, lá estavam o cadáver de minha mãe foi rodeado de lindas flores oferecidas por suas amigas e o cortejo idêntico aos dos sonhos, mesmo com o um homem à frente carregando linda coroa de flores naturais, como de uso na localidade pela época, e o trânsito a pé pela mesma rua a caminho do cemitério. Que beleza. A premonição dela. Hã? Você estava pensando que era o Mussolini? Não, não. Não, não? Ela mudou de assunto. Ela começou a contar ali o que aconteceu com ela. Ela falou do Mussolini e depois falou da sua mãe. Era a sua mãe que estava morta. Você não acompanhou aí? Não, eu acompanhei, só que eu achei meio complicado. Ela quis. por que ela trocou de assunto de repente aqui? Porque a morte da mãe levou ela à revolução do Mussolini? Não, não, não. São, é, ela não falou ainda, são assuntos distintos, ela contou a morte de Mussolini que ela previu cinco anos antes e depois contou a morte da mãe que ela previu com um ano antes, um ano antes e aquele sonho a perseguiu durante seis meses. Isso que ela falou, foram dois assuntos, mas ela realmente não falou ainda. Vamos ver, continua na próxima semana para ver se ela fala do mecanismo.
2: Já foi uma hora e pouquinho de estudo. <risos> novela. Aí a gente não perde a novela. Pegando as cinco últimas linhas que ela falou. Ah. Agora não vai dar tempo da de gente desenvolver esse pensamento, mas passou um ponto que a gente não abordou, que é muito importante, não é? O tempo não existe. Isso, é, mas ele falou lá... Não na, existe, na... porque se ela, um ano antes, viu a cena, um ano depois, a cena idêntica com as flores, com as Camarada amigas, frente. com o férito, idêntica, ela correu no tempo, observou e voltou. Ou seja, o tempo realmente é. não existe. É. Não existe. E ela colocou no final do que, que a gente estudou a aula passada,
0: não existe, aquilo tudo é presente. O mecanismo, ela colocou cinco vertentes ali. Será que eu fiz parte desse curso lá no mundo espiritual e o exemplo foi a morte do Mussolini? Né? Ela colocou ali o mecanismo ali, podia ser. Ela botou cinco, cinco questões. Será? Qual é a outra? Pode ler aí. Lê lá aquele parágrafo de novo, que a gente já encerrou. Lê aí. Tem que ler com o microfone. Não, ela coloca aqui. Vamos ler aqui, que eu estou com o microfone aqui, ó.
1: Mas por que tal aviso a mim? Teria eu porventura assistido a alguma aula do curso de causa e efeito no espaço e retido aqueles acontecimentos na lembrança? Hum. Ou que estranha corrente me levara à percepção de acontecimentos implicando essa personagem? 2. Seria uma profecia? 3. Mas com que finalidade, se eu absolutamente não a levaria à publicidade?
0: 4.
1: Seria, porventura, a existência de correntes favoráveis ao fato que se me animavam os pensamentos, visto que, meditando frequentemente naquela figura de estadista, Nela, eu supunha entrever a reencarnação de certo imperador romano, cujas características muito se coadunavam com as
0: do altivo do. Sim, então aí, aí ela mesmo coloca. São indagações às quais não encontra a solução. O mecanismo está aí. E ela não sabe qual deles. Podia colocar aqui, uma que eu, que eu falei aqui, que ela não colocou, Será que ela tinha alguma ligação com esse espírito? Ela o conhecia? É. Será? Pois é. Então vamos terminar aqui o nosso estudo com uma gratidão imensa à nossa irmã Ivone, que nos fez entender, ou pelo menos nos dizer que não tem, não tem como explicar eh, o, o, todo o mecanismo da... Premonição. Não sei. Respondeu. Não sei responder. Quando ela fala lá do fenômeno que aconteceu com ela, que ela ficou dois meses dormindo, não morreu porque davam alimentação artificial a ela, ela pergunta o que fenômeno é aquele? Não era letargia. Não era incorporação, porque ela estava dormindo. Não era sonambulismo, porque ela lembrou de tudo. Que fenômeno era esse? Não sei dizer. Não sei. Tem que se pesquisar. Fica aí para pesquisa. Então, olha só como é que a alma humana, ela é extremamente complexa. As experiências que você tem de vida ao longo dos milênios te dão um universo. Cada um de nós é um universo extremamente complexo. E você não tem explicação para tudo. Falta nos dados ainda, você não tem, não tem. O próprio livro dos Espíritos, a gente estuda, a gente vê umas questões ali que você fica, meu Deus, é isso? E os próprios Espíritos dizem, oh, isso aí não dá para entender. Como tudo começou, a alma, não dá para a gente explicar, a gente está pesquisando isso aqui, não dá. Sobre Deus não dá para entender. Então vamos agradecer a nossa irmã querida, a Ivone do Amaral, em sua última encarnação, esse belo espírito, amigo, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua instrução, sempre com Kardec, sempre com Jesus, ensinando-nos que a mediunidade não pode fugir aos preceitos doutrinários, aos preceitos cristãos. Obrigado Altivo, por nos dar a oportunidade de servir a doutrina, de servir ao Cristo, junto contigo e com esses espíritos guias que dirigem a nossa casa, nossa casa de amor. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos com vocês, de estarmos com a Dona Ivone, que saibamos aproveitar esses essas dádivas que nos são oferecidas. Pois serão importantes para o nosso progresso espiritual. Que permaneçamos firmes na embarcação, Senhor. Que não saiamos mais em busca das ilusões. Que o mundo revolto nos chama e oferece todos os dias, em todos os momentos. Ajuda-nos a manter o foco, o pensamento firme no Cristo, firme com Kardec, firme nos trabalhos que a nossa casa oferece a todos nós. Em nome desses espíritos amigos que dirigem a nossa casa de amor, em nome da nossa Ivone querida, em nome do amor, do nosso amor lurdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje em torno do livro Recordações da Mediunidade. Que assim seja. Graças a Deus.